0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć, witajcie po długiej przerwie wakacyjnej. <laughs> Sara właśnie tańczy. Dzień dobry. Jest opalona jeszcze, święta słońcem po wakacjach. Tak? No.
1: To była karnacja, Ola.
0: To była karnacja, okej. Okay. No dzięki, dzięki. Dobrze, dobrze. No i dzisiaj postanowiłyśmy stworzyć cykl, znaczy postanowiłyśmy stworzyć odcinek z cyklu Seks Epizod na przywitanie nowego sezonu podcastu Ej Dziewczyny. No i ten odcinek jest w formie Q&A. Zadałam Wam, znaczy zadałam, dałam Wam możliwość zadania pytań do Sary, które trochę posortowałyśmy, znaczy ja je tak trochę uporządkowałam, to
1: Ola je uporządkowała.
0: <laughs> uporządkowała je, dlatego, że ostatnio stwierdziłam, że jak tak się idzie według jakiegoś trochę jednak schematu i ram, to jakoś ta rozmowa ma więcej wartości przynajmniej. To może
1: po prostu lubisz porządek, co? I organizację.
0: Lubię też, ale nie we wszystkim, nie tak, że jestem świrem, we wszystkim. Jakbyście zobaczyli teraz pokój, w którym siedzimy, to nie powiedzieli, że jestem zorganizowana.
1: Według mnie jest czysto.
0: <laughs> czysto, no ale porządek? To są chyba dwie różne rzeczy. No masz dużo rzeczy. <laughs>
1: ale ja też mam dużo rzeczy. Sara, jak się czujesz? Bardzo dobrze, a ty? Bardzo dobrze, a ty też. No, myślę, że jestem w dobrej kondycji mm -hmm. psychicznej. Ostatnio sobie raczej tak myślę, że, że tak jest, no, że się dobrze czuję, a ty?
0: Ja też czuję się zaopiekowana.
1: O, super. No. Czuję, super, że się sama sobą zaopiekowałam. Ja tam żółwika.
0: Dziękuję. Ekstra. No dobra, to lecimy z tym. Dawaj. Mamy pytania, które ja tam sobie podzieliłam yy, na różne grupy kategorie? i kategorie. I pierwsze pytanie pierwszy worek z pytaniami, bo to w sumie są dwa pytania, bo nie było też ich dużo, ale wydaje mi się, że jest ich na tyle dużo, żeby powstał z tego fajny i dość długi odcinek. No i więc zaczniemy od tematu, który pojawia się właściwie mega często w naszych odcinkach Seks Epizod – Pogadajmy o seksie, czyli o masturbacji. Mm. i tym razem padło pytanie y, o to, jak się dobrze i satysfakcjonująco masturbować
1: mm, Okej, okay. to jest, y, według mnie y, po jakichś moich ostatnich researchach, bardzo y, bardzo złożony temat, ale też przy okazji dość szeroki jak się okazuje y, dlatego, że y, no właśnie, tą masturbację, czy solo seks, czy miłość, jak to lubi nazywać y, Możemy trochę podzielić na takie trzy kategorie, czyli masturbacja z gadżetami, bez gadżetów lub partnerska. Oczywiście możemy to sobie wszystko miksować i brać z tych ewentualnych takich dobrych technik coś dla siebie i to włączać w coś. A więc ja myślę, że przede wszystkim z tą masturbacją jest tak, że mm, musimy się zastanowić też nad tym, co nam będzie w tym pasować. Bo jeżeli rozmawiamy o tym np. z jakimiś koleżankami czy kolegami, bo to też w zależności, mm -hmm. czy z kimś w ogóle bliskim, no to też musimy się tam zastanowić nad tym, czy nam na przykład um, jakaś konkretna aktywność w, w naszej masturbacji odpowiada i czy, czy też w ogóle się masturbujemy na przykład w jakiś jeden sposób, w jeden konkretny i czy może nie potrzebujemy jakiejś ewentualnej zmiany w tym. Więc tak naprawdę to wszystko możemy dopasować jakoś do siebie i trochę łączyć pewne, pewne rzeczy i techniki. Przede wszystkim... Um, w ogóle masturbacja też jest takim tematem, nad którym się czasami nie zastanawiamy tak szerzej, dlatego że to, co kojarzymy z masturbacją, to w ogóle jakaś taka sama aktywność. Mhm. A to, co fajne jest w tym wszystkim, przynajmniej według mnie, to to, że możemy się do tego jakoś przygotować. I że my możemy znaleźć na to czas na przykład, i przestrzeń. Więc, że na przykład możemy się e, dla siebie zrobić jakiś taki klimat i atmosferę do tego, że możemy się nawet przebrać czy włączyć właśnie muzykę, czy włączyć sobie świeczki. A przede wszystkim bardzo ważna jest ta też intymność, na której pewnie nam, każdemu z nas zależy. Mm, więc, więc to jest taki początek do tego, że żeby w ogóle tą aktywność jakąkolwiek mieć, to zawsze możemy pomyśleć o niej trochę wcześniej, czyli też się samemu właśnie przygotować, jak już powiedziałam. Poza tym, jeżeli chodzi o taką... Mm, takie dobre pomysły czy techniki na masturbację, to to właśnie, to tak trochę dostosowywać do siebie i do swoich możliwości. Dlatego, że to też jest coś, co ja trochę odkrywam, to to, że osoby, na przykład nie mówić za dużo o seksualności osób z niepełnosprawnością, a na przykład one mogą w tym obszarze też mieć jakąś trudność. Ponadto ta trudność może też wynikać z tego, że na przykład jakieś takie psychiczne czy psychologiczne czynniki mogą nam w tym przeszkadzać. I to czasami zdarza się, że jest to na przykład wiara. Ale jak zdecydowanie mamy na to jakąś otwartość, powiedzmy, no to... Mm, no to jest dużo, jest masa gadżetów, która może nam w tym pomóc. Jest masa, może nie masa, ale są pozycje, które mogą nam w tym tak naprawdę to ułatwić. No i przede wszystkim, no i przede wszystkim ten otwarty umysł na to, nie? że tam nam nic nie przeszkadza, że tam nam nic nie blokuje. Bo jeżeli to mamy oczyszczone, to wydaje mi się, że to jest taka dobra droga do tego, żeby, żeby z tego spróbować. Ponadto no, niektórzy włączają też do swojej masturbacji na przykład pornografię. Ona czasami może być y, czymś takim, takim dobrym dodatkiem do słuchania, do tego, żeby słuchać tego, co się dzieje na przykład na konkretnym wideo, albo ewentualnie y, może być to obraz, który będzie nas dodatkowo podniecać. Mhm. Więc, y, więc tak, a czy ty masz w ogóle, tak, y, trochę przerwę to swoje mówienie, y, czy ty masz informację, y, czy to osoba z penisem, czy osoba z cipką? Pytała. Być... Z... Wydaje mi się, że to była osoba z cipką. Okej. Okay. A możesz mi za... y, przeczytać jeszcze raz to pytanie? Jak się dobrze
0: i satysfakcjonująco masturbować?
1: Mhm. Mm Okej. Okay. No właśnie, no dobra, no to tutaj zdecydowanie nie ma na to jednej drogi. Mogłabym pewnie o tym opowiadać prawie że przez cały dzień, ale mm, no właśnie, przede wszystkim próbować, bo to y, próbować różnych rzeczy. Dlatego, że niektórzy z nas mogą mieć właśnie taką jedną drogę do przyjemności, która nie musi się kończyć orgazmem, bo to nie jest żadna rzecz, którą mamy osiągać. Oczywiście jest to taki przyjemny dodatek powiedzmy, ale nie jest też to coś, co musi być wymagane. No i dodatkowo co nas w tej masturbacji w ogóle, co sprawia nam tą przyjemność? Że my też nie tylko możemy dotyka dotykać e, swoich genitaliów, ale też dodatkowo na przykład dotykać swojego całego ciała mhm. i sprawdzać jakie mamy te właśnie strefy erogenne, czy na przykład dotykanie piersi, czy sutków będzie dla nas przyjemne, czy dotykanie w ogóle się w jakichś konkretnych miejscach, które mo mo może nam przynieść jakąś taką dodatkową tą rzecz. Więc do tego też zachęcam, że, czyli nie do samego tylko przygotowywania się tej całej otoczki, mm -hmm. która okazuje się czasami dla niektórych osób bardzo potrzebna mm -hmm. i w ogóle jakaś taka odkrywcza, ale też dodatkowo właśnie, żeby sprawdzać, gdzie są jeszcze te miejsca, które mi będą sprawiać przyjemność, bo to o tą całą przyjemność chodzi. Mm -hmm. Żeby właśnie w, tym, w tej masturbacji, może tak, żeby nie masturbować się dla samej masturbacji, czyli, ale odnaleźć coś w tym znacznie szerszego i większego dla siebie. I to wtedy dopiero będzie satysfakcjonujące, no bo tyle, ile jest ludzi, Tyle będzie różny, różne, róż, taki, tak różny będzie ten odbiór tej masturbacji. Dla, ona nie będzie też dla wszystkich. Nie, nie każdy musi się masturbować, to też jest bardzo ważne. Nie każdy w tym musi odnajdywać coś dla siebie, ale warto też sobie zrobić taki research zabawkowy, na przykład. Jest mnóstwo sklepów, które, y, które mają świetny asortyment, że teraz jest tego coraz więcej, y, więc, więc tutaj też warto w tym, w tym obszarze coś podkrywać. No i dodatkowo też sprawdzić takie nasze, włączyć to trochę fantazji, chociaż wiadomo, nie wszystkie fantazje muszą być naszymi pragnieniami, ale też zobaczyć, co mi się w tym może ewentualnie podobać i co ja mogę w tym sprawdzić, Jak, w jaki sposób mogę się dotykać, czy w jakiej pozycji czy ja potrzebuję w to włączać pornografię, czy ja potrzebuję w to włączać zabawkę i tak dalej. Jakiś gadżet. Więc, więc też jest bardzo bardzo istotne. No to w ogóle no, dla mnie to jest obecnie bardzo, mogę, taki temat, który pewnie mogłabym wykładać. Może ale...
0: zrobimy po prostu odcinek tylko o masturbacji. O, bardzo proszę. No ja też sobie myślę, a propos tego, co powiedziałaś, że mm, ważna jest taka relacja po prostu ze swoim ciałem i o, poznanie tak. tego, y, właśnie swojego ciała na początek. Bo też um, trochę jakby podoba mi się ten cały ruch yy, yy, używania zabawek i tego, że jest coraz więcej jakby sklepów, które oferują jakby przeróżne gadżety erotyczne. Ale też uważam, że czasami to wyklucza osoby, których nie jest stać na takie gadżety, mm. bo jednak one są dosyć drogie i mm -hmm. często no, jest to jakiś taki duży wydatek, a przecież yy, nie musimy też... Yy, niekoniecznie musi to nam sprawiać aż taką e, radość na przykład, nie? I jakby... O jasne,
1: jasne, że tak. Faktycznie, ja właśnie tego w sumie nie dopowiedziałam, że te gadżety czasami potrafią kosztować. Oczywiście też możemy znaleźć gadżet, który będzie gdzieś tam w jakiejś promocji, albo może mamy jakichś takich fajnych przyjaciół, czy znajomych, którzy będą się chcieli na coś tam złożyć, ewentualnie, jeżeli mm. poprosimy, no tak po Kurde, prostu...
0: Kurde, być w ogóle outlety z gadżetami o. erotycznymi, takie vintage, na zasadzie, że ktoś oddaje swój gadżet,
1: który już mu nie jest potrzebny. Second hand gadżet. Second hand, no taki...
0: No wiadomo, wszystko musiało być wyczyszczone Steryl sterylne. I sterylne, ale... No, w sumie te gadżety są już z takich materiałów i tak zrobione, że mm. nadawałyby się do wielokrotnego użycia i takie nowe.
1: No jasne, jeszcze taki, taką rzecz to powiem, tak teraz mi się przypomniała, która jest, wydaje mi się też bardzo istotna i ważna, żeby, żeby pamiętać o lubrykantach, mhm. ponieważ one są niesamowicie y, ważne i potrzebne i też oczywiście dostosowujemy te lubrykanty no, tak trochę do siebie. no Ja zalecam te na bazie wody po prostu. Mm, 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 więc. Coś mi się stało z gardłem. ale. Coś wody? Nie, no mam kawę. Okay. Kawo, pomożesz mi? No ale właśnie, <laughs> e, właśnie to, to jest też bardzo istotne, żeby o to, o, o to zadbać. No i tak, no i przede wszystkim potraktować tą masturbację, dlatego to też powiedziałam, żeby że ta, nie masturbować się dla samej masturbacji, a dla tej dla tego szerszego pojęcia w ogóle masturbacji, że to właśnie jest coś, co, ma dotyczy, co dotyczy naszego ciała, że my nie musimy podczas tej masturbacji jakoś wyglądać, że to nie jest jakiś performance, że my wykonujemy teraz tutaj jakąś grę aktorską i mamy wyglądać najlepiej, tylko mamy wyglądać jak chcemy, być ubrani w co chcemy lub nie być ubrani mm -hmm. w co chcemy. Czy, mm, czy to w ogóle ma być, ma być też właśnie taka forma relaksu i takiej naszej wewnętrznej potrzeby i że to przede wszystkim nie jest żaden grzech. Mm -hmm. Amen.
0: Amen. Amen. No i tutaj przeszłaś tak płynnie do kolejnego pytania, które zostało zadane w ankiecie, czyli o oswajaniu się po prostu z masturbacją. A jak oswoić się z masturbacją? Takie pytanie padło.
1: O, świetne pytanie. No właśnie. Mm, to może to też jest... Mm, to będzie też zahaczać o to, co być może trochę wcześniej powiedziałam, że to w ogóle właśnie dotyczy tej naszej relacji z naszym ciałem. No bo mm, też proponuje um, obejrzeć w ogóle swoje genitalia. Obejrzeć na przykład swoją cipkę. Mhm. Do tego może nam, w tym może nam pomóc lusterko, żeby też zobaczyć um, który, co jest gdzie, że tak powiem, um, który punkt może być przyjemny, że my przy tym możemy też dotykać swoich genitaliów. Um, więc, więc to też nam trochę pomoże w tym, żeby sprawdzić a ok, tu jest, tu czuję to na przykład, nie, albo tu w ogóle nie czuję za bardzo nic i w ogóle to nie jest przyjemne dla mnie więc podczas tej masturbacji my już będziemy mieć jakąś taką wiedzę o sobie, że trochę się samo, samo edukujemy po prostu podczas tego oglądania swojego ciała, czy dotykania go w ogóle, że to jest właśnie to takie oswojenie się przede wszystkim ze swoim ciałem, z tym jak ono wygląda, jakie jest co lubi lub czego nie lubi to jest no, po prostu najważniejsza wiedza przed masturbacją w ogóle Mm -hmm. więc, więc to, to jest coś, co może Wam przede wszystkim może właśnie nie oswojenie się z samą masturbacją, oswojenie się ze swoim ciałem mm -hmm. że ona nie ma wyglądać ona Wam służy do, do różnych rzeczy ona potrafi Wam sp 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 sprawia, że możecie nie wiem, sięgnąć y chipsy z wysokiego, z wysokiego z wysokiej półki ostatnio miałam taką sytuację, musiałam podskakiwać <laughs> Pani się na mnie patrzyła że chyba chciała mi zaproponować pomoc no więc Generalnie tak, no i to właśnie to ciało Wam może przynieść bardzo dużo i korzyści, jak właśnie mhm. sięganie po coś, lub je sięgania, a po prostu sprawianie Wam dużo przyjemności.
0: przyjemności. Mhm. No też takiego po prostu odejścia trochę od y tego przekonania, które panuje u nas, niestety dosyć wierzącym społeczeństwie, że masturbacja jest po prostu grzechem i czymś złem. Tak. I jakby trochę otworzenie się na to, że jest to jakaś fizjologiczna nasza potrzeba, mm. którą najzwyczajniej w świecie powinniśmy przyjąć i oswoić, tak jak o, przyjmujemy wiele innych naszych fizjologicznych potrzeb, tak, że one istnieją i, i chcemy się nimi zaopiekować, chociażby, nie wiem, głód, tak, że potrzebujemy zwieść. Zgadza, no. Zgadza się, tak. Więc myślę, że to jest taka sfera życia, która, tak nie wiem, jak dbamy o dietę, to powinniśmy dbać i
1: e, o tę część. Tak, o, to, o tą część, która no, dotyczy naszego ciała po prostu. Tak.
0: No i teraz przechodzimy do kolejnego, do kolejnego worka, który jest takim też elementem masturbacji, czyli do orgazmów. I też padły właściwie dwa pytania w tym temacie. I zaczniemy może od pierwszego. Mam 30 lat i nigdy nie miałam orgazmu. Czy to normalne?
1: Hmm, ok. Ciekawe, że możemy pewne rzeczy też nazywać jako coś nienormalnego, że mamy to poczucie, że może coś z nami jest nie tak, hmm. że tyle się pisze, mówi o, tej, o tym orgazmie, jako o osiąganiu w ogóle czegoś, co to słowo jest poniekąd no, dla mnie takie krzywdzące, bo nic nie osiągamy to też nie jest żaden wyścig no i że możemy właśnie myśleć, że coś z nami nie tak bo my mamy 30 lat i nie, mamy, nie, do, nie, nie doświadczyliśmy nie doświadczyłyśmy orgazmu otóż e, odpowiadając może na tą końcówkę normalność czy nienormalność no, to, no to, to właściwie nie no wszystko z Tobą jest ok lub z Wami e, to jest taka myślę dobra wiadomość że tego orgazmu możemy się nauczyć jeżeli mamy taką potrzebę mamy taką otwartość na to więc nigdy, nano, na to, nano, mhm. <grych> nigdy na to nie jest za późno. To, to jest chyba taki najważniejszy punkt. Ale to, że my nie doświadczamy tego orgazmu, no to jest tyle czynników, dla którego go może nie być, że właściwie no, nie starczy mi palców moich, moich dłoni. Więc to może być stres. Mhm. To może być przyjmowanie jakichś leków na przykład. Czy czy doświadczenie depresji. No po prostu bardzo, bardzo dużo rzeczy, które ma na to wpływ, ale co ciekawe, to znaczy ciekawe, no właściwie tak. Dla mnie tak. To to, że, że ta chęć i to budowanie tej chęci i tej frustracji, że tego orgazmu nie ma, bardzo często nam ten orgazm zabiera. Mm -hmm. To jest...
0: Błędne koło.
1: Błędne koło. To jest tak banalne, ale bardzo istotne, że my często tak się fiksujemy na tym, mm -hmm że tak bardzo czegoś pragniemy, że, że to się też nie udaje, bo my sobie po prostu budujemy wielką, ogromną presję, a to jest totalnie niepotrzebne.
0: Bo gdzieś to też funkcjonuje tak, że ten seks, żeby m, była jego pełnia, to musi dojść do tego orgazmu, tak? I, I jakby takie przekonanie wtedy powoduje w nas poczucie, że nie wiem, jeżeli nasz partner nie, nie, nie szczytował, że coś było nie tak, nie? Czy, czy, czy nawet, nie wiem, jak się masturbujemy, no i nie dochodzimy do tego punktu, to że kurczę, może robimy to źle, może ja nie umiem, może nie potrafię, wiesz, to też jest takie później, myślę, że frustrujące że uruchamia się trochę taki krytyk wewnętrzny
1: o, w tym, tak, nie? Tak. No jest wiele dróg, żeby tego orgazmu, żeby ten orgazm doświadczyć. Kiedyś Freud y, y, dzielił ten orgazm na łechtaczkowy czy pochwowy. My orgazm nie dzielimy. Niektóre osoby na przykład y, mają orgazm poprzez stymulację sutków. Mm -hmm. Więc być może też jest... Mm, to może być też jakiś taki punkt, w którym my możemy się zastanowić, dlaczego tego orgazmu nie ma. Czy my mamy potrzebę go doświadczenia? I dodatkowo, jaka jest, jaka będzie nasza droga do osiągnięcia... No właśnie, usułam to słowo, a, a sam go użyłem Do doświadczenia tego orgazmu. Nie? Co, my, co może nam przynieść e ewentualnie ten, ten orgazm? Więc mm. wydaje mi się, że że Warto się nad tymi rzeczami zastanowić, dlaczego ja go nie mam przede wszystkim, tak od samego początku i, i co ja czuję i w jakim ja miejscu w swoim życiu jestem obecnie, że być może czuję tak, mam to, no to no to tak, na przykład mogę nie, wcale nie doświadczyć tego orgazmu przez te, przez te rzeczy.
0: Ja też Wam bardzo polecam książkę Slow Sex, Uwolnij Miłość Hanny Rydlewskiej i Marty Niedźwieckiej, bo jest to taka książka, e, właściwie wywiad pomiędzy tymi dwiema autorkami, czy znaczy rozmowa pomiędzy tymi dwiema autorkami, e, gdzie Marta bardzo dobrze tłumaczy jakby samą też... E, Bym powiedziała, no, czym jest w ogóle seks i że to nie jest tylko ileś tam pozycji i, i osiąganie i szczytowanie właśnie, jakby doświadczanie tego orgazmu, tylko to jest też to, jak my się czujemy w A, życiu właśnie. codziennym, jak dbamy o siebie, czy jesteśmy w gotowości, otwarci tak itd., itd. I myślę, że przechodząc przez rozdziały tej książki, każdy może się natknąć na jakieś takie wskazówki, które y, mogą mu pomóc.
1: O, jasne, mm. jasne. Ale w ogóle też y, do tego pytania, to no, tak sobie właśnie przypomniałam, że ono jest tak trochę niedoprecyzowane, ale to nic, ale właśnie może to będzie taka jedna y, ważna myśl, ko a może kolejna, a może pierwsza, <grych> żeby się... Mm, żeby ta osoba, która zadała to pytanie, zastanawiała się, czy ona ma na przykład, y, doświadcza orgazmu podczas solo seksu, mm -hmm. podczas masturbacji. A na przykład w tym seksie partnerskim e, tego nie ma. To, mm -hmm. też jest, to też jest coś, co dużo osób doświadcza. Mm -hmm. mm.
0: Kolejne pytanie. Y cyklu orgazm. <laughs> Często po orgazmie płaczę, nie potrafię tego kontrolować. Czy to jest normalne? Znowu jest ta normalność w ogóle w hmm. tym No
1: to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest trudne, nie? Właśnie, że niektóre osoby mogą myśleć właśnie, że coś z nimi jest, jest nie ok, jest coś nie tak. Właśnie z tym płaczem podczas e, seksu, czy po seksie, mm, to jest, to jest trochę tak, że jeżeli on się pojawia za każdym razem, czy podczas, czy, czy po, a może tu i tu, po każdym przez jakiś taki, powiedzmy, nie jestem w stanie teraz dokładnie sprecyzować czasu, ale jeżeli to już zaczyna być dla nas w jakiś sposób zastanawiające, zaczyna być dla nas jakimś, jakiegoś rodzaju cierpieniem, to... Um, to właśnie jakiś czas temu się o tym dowiedziałem. Mam niestety problem z zapamiętajmi, zapamiętajmi te, zapamiętaniem tej nazwy, ale postaram się y, ją teraz przypomnieć. Jest coś takiego jak... Um, um, dobra, ja jednak sobie mm -hmm. pozwolę y, odpalić to co, to, co sama sprawdzałam. E, dysforia postkoitalna. I to ma, to, to jest skrót od tego PCT. I w ogóle to jest dla mnie jakieś takie dosyć nowe od niedawno zjawisko e, przez researchy, które mm -hmm. czasami muszę prowadzić, e, żeby wiedzieć więcej. E, to jest taki, to jest, polega na tym, że właśnie po stosunku my czujemy melancholię, przygnębienie, smutek itd., tak dalej, tak dalej właśnie te wszystkie takie dla nas bardzo trudne emocje, przez co jakby wynik tego jest taki, że na przykład płaczemy i tam czujemy bardzo dużo trudnych rzeczy. To jeżeli to się pojawia za każdym razem, po każdym stosunku, właśnie ten, ten płacz, czy w trakcie, czy po, to warto to skonsultować jednak z seksologiem. No bo to może jest jakaś taka, właśnie może to jest to, właśnie to jest ten punkt, ale jeżeli to się zdarza raz na jakiś czas, no to warto na przykład pomyśleć o tym, okej, okay, płaczę podczas stosunku lub po stosunku, dlaczego, czy ze szczęścia, bo jest, no bo musimy też sobie zdać z tego sprawę, że jednak podczas seksów uruchamia się bardzo dużo w nas hormonów, mm -hmm. to jest bardzo naturalne zjawisko, więc, żeby te hormony mogły mieć jakieś ujście, no to często ujście znajdu, znajdujemy właśnie w tym płaczu. To tak jak przy jakichś bardzo trudnych wydarzeniach, albo bardzo dla nas dobrych, że jesteśmy na przykład szczęśliwi, no też często reagujemy bardzo silnymi emocjami i potrzebujemy to gdzieś tak, powiedzmy, wylać. Nie? Więc, więc faktycznie te hormony mają swój wyrzut w takich momentach, bo czujemy szczęście, radość, ale... czy, czy właśnie przyjemność jakąś, podczas stosunku czy po stosunku. Ale też warto się zastanawiać na tym, ok, płaczę podczas lub po... Czy to dlatego, że na przykład jestem smutna, może coś się dzisiaj wydarzyło, albo w ogóle coś w moim życiu się wydarza takiego, co jest dla mnie trudne, albo może w tej relacji jest coś takiego trudnego, co sprawia, że z jednej strony mam bliskość fizyczną z tą osobą, ale na przykład jesteśmy gdzieś daleko psychicznie ze sobą. Mogło być dużo powodów, dla których to się pojawia, więc to są takie dwa rozróżnienia, dwie odpowiedzi trochę na to pytanie. Że to może być częstość i to może być związane właśnie z tym PCT, czyli z tą dysforią postkoitalną? Wow, w końcu zapamiętałam.
0: Brawo! Takie trudne słowa. Zrobię tu fałfary, jak mi się uda. Super, dzięki Ola, będę się strasznie cieszyła. To
1: dla mnie takie, no, ważne. Ale nie musisz, spokojnie czuć się zobowiązana. Albo właśnie ta, to, tak wracając, właśnie to będzie ta druga, druga odpowiedź, odpowiedź moja, czyli co, co, co ja czuję, nie? że to się może pojawiać, czyli, czyli tą, tą radość, te takie łatwe emocje do przeżywania, czy te trudne, czyli smutek, złość, Um, z powodu. Mm -hmm. I trzy kropeczki. Więc takie do zastanowienia. Dobrze.
0: Przechodzimy do antykoncepcji. Mm. Tu mamy jedno pytanie, które e, myślę, że jest dosyć złożone i ono dotyczy mm, używania prezerwatyw i tego, czy one są bezpieczne, czy jednak warto e, przy tym brać jeszcze dodatkowo e, antykoncepcję hormonalną.
1: Mm -hmm. To jest... E, Odpowiedź moja taka, e, na no to pytanie, znaczy jest taka. Mm.
0: To zależy? <grym> na odpowiedź.
1: To zależy. To Wam powie każdy psycholog. Nie, żartuję, może nie każdy. Może tylko ja tak gadam. Ale dobra, y, skupiając się na tym, no to mm, to zależy, dlatego że to jest, mm, powinien być Wasz bardzo indywidualny wybór i opcja i cokolwiek. Dlatego, że jeżeli chodzi o prezerwatywy, no to jak wiecie lub jeszcze nie, prezerwatywy chronią przed, chronią przed ciążą w 98%, ale są pewne warunki, które trzeba spełnić, czyli to, że ona ma odpowiedni rozmiar, to, że jest dobrze nałożona i nie jest uszkodzona. Wydaje mi się, że wymieniłam wszystkie. Jak nie, no to najwyżej to doprecyzujemy. Lub może ktoś doprecyzować mnie. W każdym razie to, to są takie warunki i wtedy ona w wielu procentach chroni. Tak jak wcześniej wspomniałam, 98%. Ale jeżeli wy nie czujecie się pewnie w tym zabezpieczeniu, bo no właśnie, prezerwatywa chroni również od, jeżeli chodzi o infekcje przenoszone drogą płciową i to jest bardzo, 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 bardzo ważne. Więc tu macie takie dwa w jednym. Ale żeby dołożyć do tego coś, to jasne, to jest to, to jest jakaś opcja i to jest, uważam, rzecz, o której sami powinniście się zdecydować lub powinnaś zdecydować i tak dalej, więc no jakby ja nie mogę tutaj poradzić, czy tak powinno być i tak, tak lepiej. Oczywiście to może być jakiś dodatek do tego i to ale to już jest, uważam... W,
0: w ogóle przepraszam, ale się w sensie marszczę brwi, bo właśnie wpadłam na jakąś taką rzecz, która do mnie dotarła, że, Śmiało, Ola. że, że często tak jest, że mm, stosujemy tę terapię hormonalną po to, żeby nie używać prezerwatyw. A...
1: Właśnie kiewą głową. No, niestety też często no, z takimi głosami i że się nie, spotyka.
0: I nie, jakby nie ma wtedy tego zabezpieczenia przed chorobami i infekcjami. Się. Mhm. E, I myślimy, że coś za coś, tak? Że albo to, albo to, a właśnie tutaj w sumie Sara podała taką mega bezpieczną opcję, tak? Czyli prezerwatywa plus terapia hormonalna no to jest i większa szansa, że nie zajdzie się w ciążę i większa szansa, że jakby nie będziemy sobie jakby... No, że nie zachorujemy. tak choroby no, żadnej. No, dokładnie.
1: O, jasne. No.
0: A z czego to wynika, jak myślisz?
1: To, to rzucę ta, jedną taką rzeczą mhm. i możemy ją ewentualnie rozwinąć. E Pamiętam, że wrzucałam, jak dobrze pamiętam, dwa posty na Instagramie, o, które dotyczyły prezerwatywy. Właściwie to pewnie więcej, ale tak dwa, tak konkretnie teraz pamiętam. Jeden dotyczył z, y, czegoś takiego <grym> takiego zjawiska, które jest no, przemocą i czymś okru okrutnym i strasznym, jak stealthing, <grym> czyli właśnie to jest zdejmowanie... Prezerwatywy z penisa w trakcie stosunku, co jest czymś okrutnym i okropnym i nikt nie powinien tego wam robić, a nie wy nie powinniście tak robić, jeżeli macie tą prezerwatywę na penisie. To jest jedna rzecz, a druga, druga kwestia jest, ten drugi post dotyczył w ogóle właśnie prezerwatywy i tego, że często osoby z penisem nie potrafią dopasować dla siebie odpowiedniej prezerwatywy. No bo jak to się, jak to tłumaczą? Przynajmniej ja takie głosy dostawałem. To dotyczy tego, że nie czują pewnych rzeczy tak, jakby czuli, e, tak bez. jak bez prezerwatywy. Mm -hmm. I wydaje mi się, że mm, to trochę w tym tkwi jakiś taki, powiedzmy, problem, i on jest, uważam, bardzo duży i poważny. Oczywiście, niektóre pary, kiedy czy osoby dla siebie bliskie, które uprawiają seks, są w monogamicznej relacji i tak się mówiły, no to one też w jakiś tam sposób. Tej prezerwatywy czasami nie używają albo używają. No jakby nie jesteśmy, ja nie jestem w stanie, nikt nie jest w stanie kontrolować wszystkich ludzi mm. na świecie, żeby te prezerwatywy używali. Poza no, tym, no nawet nie
0: chcemy nie? tego no, robić, nie chcemy Tak, no, no, nawet... zaglądać, to robić tak do ale,
1: ale przede wszystkim, jeżeli obydwoje dbacie przede wszystkim właśnie o swoje zdrowie, czy o niechcianą ciążę że i, i chcecie o tą kwestię zadbać, no to ja uważam, że prezerwatywa jest po prostu najlepszym rozwiązaniem i tak naprawdę najłatwiej dostępnym, najbardziej dostępnym.
0: Prawda. Tu
1: tak postawię kropkę. Ta myśl o, tych, o tym czuciu to była jedna z kwestii, którą podaję, dlatego że to była taka rzecz, która do mnie napłynęła. Po prostu pewnie jest wiele powodów, dla których ktoś nie chce używać prezerwatywy lub jej nie używa, czy cokolwiek, ale no musicie pamiętać, że są pewne konsekwencje nieodpowiedzialnych zachowań.
0: Mhm. No dobra, to było pytanie z cyklu antykoncepcji i w sumie nam się ono wyczerpało, ale teraz jeszcze tak wpadła mi myśl taka, że właśnie też jest trochę tak, że kobiety jednak mają więcej możliwości anty doboru antykoncepcji niż mężczyźni, że jednak dla nich tych opcji jest trochę mniej. Co jest dla mnie w ogóle zdumiewające i pewnie z jakimś szerszym tematem, ale kiedyś widziałam taki dokument, gdzie zadano mężczyznom pytanie, że gdyby mieli szansę brać tabletkę właśnie jakąś taką antykoncepcyjną, to czy by ją brali tak, żeby ich partnerka nie musiała tego robić? I co było super, w większości ankietowanych powiedzieli, że tak. Wow. No I ciekawe jest to, że nie ma żadnych badań w tym kierunku. Może, no nie, nie wiem, nie mam takiej wiedzy, czy nie ma żadnych, ale że nic się nie zadziało takiego...
1: Um... No i widzisz, to też e, sprowadza tą odpowiedzialność na osoby z pochwą, osoby z macicą, mm -hmm. nie? że ciąża, no to jak o to nie zadba, dlaczego o to nie zadbałaś? Na przykład mm -hmm. czy coś takiego, nie? Że ta odpowiedzialność mniej leży po stronie osób z penisem. No, generalnie pewnie byśmy mogły bardzo dużo tak. w tym temacie jeszcze powiedzieć i rozwijać go na różne sposoby, więc... więc no,
0: tak. Myślę, że się wstrzymamy i tak. dalej będziemy podążać tutaj e, formułą Q&A. Bardzo chętnie. E, więc idziemy w stronę związków i relacji. To czyli jest mój ulubiony temat. To Oli to... też chyba, co? No, to prawda, lubię. Lubię sobie, Lubi tak sobie pogadać, dokładnie. O, jasne. No i tu jest taki temat, który mnie bardzo też interesuje. Znaczy też, może już teraz nie, mniej, bo już wiem więcej, ale... Ale był swo <głos> Ale swojego czasu, był taki moment. Aktualny? Gdzie nie, w sensie. Czy no, był aktualny? Był, tak, był swojego czasu dla mnie bardzo aktualny. Tak myślę, że z 3-4 lata temu, i nie umiałam okay. tego pojąć. W sensie nie umiałam o, sobie poradzić z tym. Um, czyli z tą tęsknotą za swoim eks. Jak poradzić sobie z tęsknotą za eks? Sara porać, Uwolnij.
1: <grym> Uwolnij te osoby, Niech które Ja ten... osoby
0: przestaną czytać te artykuły, gdzie <grym> wiem, że czytacie i oglądacie na YouTubie. <grym>
1: Słuchaj, w ogóle tak, ja tak sobie, tak sobie widząc to pytanie, myślę, że to jest w ogóle taki niekończący się temat, mhm. bo widzisz, ty powiedziałaś o tym, że to był taki mój aktualny temat z 3-4 lat lata temu, ale powiedzmy, wyobraź sobie teraz, że jesteś w jakiejś relacji i mm -hmm. jest tak parę, parę lat do przodu, mm -hmm. i znowu się rozstajesz. I być może znowu ta ten skandal się pojawi. I teoretycznie może ym, zbudowałaś sobie, lub no właśnie stworzyłaś jakieś narzędzia do poradzenia sobie w tej kwestii. Ale mam wrażenie, że to jest taka, taki temat właśnie dość niekończący się i bardzo trudny dla wielu, wielu osób, że my czasami pozostajemy już. Jesteśmy już w nowych relacjach, mm -hmm. nowych związkach, w, mm -hmm. w ogóle dzieje się u nas jakieś, powiedzmy, bardzo dobre lub średnie rzeczy, to zależy. Ale powiedzmy, jesteśmy szczęśliwi w tej relacji, zadowoleni chociażby lub zadowolone, a my wciąż gdzieś tam ten były albo była gdzieś tam za nami po prostu idzie jak jakiś nie wiem, cień.
0: No to prawda jest. Bym powiedziała, że chyba dla mnie najpierw, naj, naj, najgorszym momentem były takie pierwsze rozstanie, y, mm. bo bo to wiadomo, najbardziej boli i tak sobie człowiek myśli, że już nie będzie żadnej innej osoby. Takiej jak ta. I takiej jak ta. No i pewnie nie będzie takiej jak ta osoba. Nie ma co się oszukiwać, bo nikt nie jest taki sam. No jakby ta. w się różnimy. Ale myślę, że na pewno z biegiem czasu i różnych kolejnych doświadczeń relacji jest po prostu łatwiej, nawet jeżeli, jeżeli one wychodzą lepiej lub gorzej. Mi na przykład osobiście to może nie jest dobrym, e, dobrą radą, to mnie Sara tutaj <grych> utemperuje zaraz. Nie, śmiało, to czy jest coś, Twoje doświadczenie. Ja sobie zawsze bardzo ciepło myślę o wszystkich swoich byłych chłopakach. I zawsze sobie myślę o nich jako o osobach, które sobie wybrałam, żeby z nimi wejść w jakąś taką bliższą relację. I oczywiście bywały sytuacje, w których no, gdzieś tam się zraniliśmy pewnie wzajemnie. Um, ale mam też taką myśl, że ta relacja mi coś dała i często ratuje mnie za, przed tą tęsknotą taką, um, która czasami doprowadza do takich bardzo melancholijnych stanów. Um, taka myśl, że okej, okay, jakby tęsknię za jakąś częścią tej osoby, ale jakby widocznie nie jesteśmy sobie pisani, jakby widocznie hmm. tak miało być widocznie będzie ta kolejna osoba i też, co jest dla mnie bardzo istotne, to chyba danie sobie dużo czasu.
1: O, jasne. Super. Tak. Że
0: te, to takie sformułowanie, że czas leczy rany, to może się wydawać bardzo taki e, błahy, ale mi się wydaje, że na początku jest jakiś taki gniew, jakaś taka wściekłość, później jakiś taki smutek na to, co się wydarzyło, brak akceptacji, aż w końcu się dochodzi do takiego momentu, gdzie jest ta godność i takie, no, taka akceptacja tego, że okej, okay, tak się stało, tak już będzie. I, i dostałam to i to i jestem teraz dzięki temu taka i taka i na przykład wiem więcej o sobie i wiem czego na przykład chcę w relacjach więc myślę, że też fajnie sobie podsumować i myślę, że najtrudniej jest po takich relacjach um, kiedy z kimś byliśmy też takimi przyjaciółmi o, tak. bo to czasami się nie tęskni nawet za tą chemią taką i miłością, tą bliskością taką intymnością, tylko za taką y, jakością, którą wnosiła ta osoba do naszego życia jako po prostu przyjaciel
1: no jasne, za I, rozmowami, no, za spędzanym czasem Tak, za na
0: przykład, nie wiem, dzieleniem jakichś wspólnych zainteresowań, że to jest coś chyba na przykład, z czym mi jest zawsze najtrudniej się pogodzić dlatego lubię się bardzo kumplować ze wszystkimi swoimi byłymi <głosy>
1: Słuchaj, nie, to to...
0: Znaczy oczywiście nie od razu, nie, ale się śmieję teraz, ale tak to trochę działa.
1: Ja myślę też, że co do tego pytania i do twojej odpowiedzi, to oczywiście w ogóle nie będę jej oceniać. Widzisz, bo każde, każda nasza, nasza reakcja na coś jest, będzie zupełnie inna od innej osoby. Widzisz, ja na przykład, to akurat mogę tą cząstkę odkryć, ja się nie przyjaźnię ze swoimi byłymi osobami, z którymi byłam w związku czy w relacji, bo to nie jest na przykład moja potrzeba, nie? Mm -hmm. W ogóle ona w ogóle jakby te osoby nie potrzebuje, żeby mi coś tam wypełniały jeszcze w życiu. No, że ten etap, który był, ale no jasne, też mogłam, potrafiłam tęsknić za jakąś osobą po rozstaniu. To jest takie, to jest tak czyste i oczywiste. Ale to, co, to, co ważne, to żebyśmy w ogóle w tym czasie właśnie też trochę podkrywali to, no bo te rozstania jest jak żałoba. Mm -hmm. To jest jak niemalże śmierć jakiejś nam bardzo, bardzo, bardzo bliskiej osoby. Więc to, co czujecie, jest, czy czujesz, jest normalne, jest totalnie naturalne. Co innego, jak się nie tęskni, no to to też jest ok, i też są pewnie powody, dla których nie tęsknimy. Ale no właśnie często, mm, ja tak sobie myślę, że może warto też czasami pomyśleć o tym, dlaczego się rozstaliśmy, mhm. nie? żeby czasami też trochę sprowadzać się, mimo wszystko, na ziemię, że ok, ja mam prawo do tych emocji tam były, ten związek był bardzo wartościowy na przykład, albo tam były fajne rzeczy w tej relacji, w tym związku, ale była, były też inne rzeczy, bo my zaczynamy też bardzo po rozstaniach idealizować osoby osobę. Tak. I wpadać w pewne pułapki po prostu takiego myślenia, że ja chcę do tej osoby wrócić na przykład. Mm -hmm. Mimo tego, że na przykład znam po rozstania i to na przykład był jakiś bardzo trudny powód no, tak. i bardzo... I po prostu serdeczne gratulacje, że się udało Wam rozstać, mm. bo być może ta relacja była dla Was toksyczna, czy, czy dla jednej z osób, mm. więc... Więc tak, kropka. Ja też
0: polecam Wam bardzo, będę tutaj sypać polecajkami, ale myślę, że to mi bardzo pomogło podcast Asi Okuniewskiej, Ja i Moje Przyjaciółki Idiotki. Tam jest jeden taki odcinek, w którym teraz nie pamiętam, czy to było w książce, czy to było w, w odcinku, ale Asia wspomina o swojej koleżance, która wymyśliła genialny sposób na to, żeby pamiętać trochę właśnie te powody, dla których się rozstaliśmy. I ta jej koleżanka przyczepiała karteczki w różnych miejscach swojego domu i pisała, zrobił mi to i to, kiedy coś tam to się czułam, tak i tak. I mm, kiedy było jej tak naprawdę ciężko albo właśnie tak idealizowała te relacje i myślami powracała do tego, jak było wspaniale i jak za tym tęskni, to patrzyła na jedną z takich kartek i mówiła, no nie, no jakby...
1: No tak, no, my ludzie jesteśmy czasami pełni różnych sprze sprzeczności na przykład, albo właśnie takich momentów, w których wątpimy w to, co się stało. Że może to nie była dobra decyzja, mm -hmm. to nie był dobry moment na rozstanie. Może da się jeszcze coś po prostu wskrzesić tą relację, ale czasami się zwyczajnie nie da. Powody są dla Was znane, dla których się na przykład rozstałaś, rozstałeś, czy rozstaliście, więc warto sobie czasami to przypominać nie dlatego, że macie teraz nienawidzić całym, całą sobą tą osobę. Nie, nie po to, tylko po to, żeby znaleźć tą granicę. Mhm. Właśnie kiedyś przeczytałam taki, taki cytat odnośnie związków relacji, który dotyczył tego, że my, my wiemy mniej więcej, ja nie cytuję, tylko mówię jak go rozumiem i jak go pamiętam, mhm. że my znamy tą granicę nieporządku w naszym domu. Tak, znana, tak samo znana jest nam granica tego nieporządku w relacjach, w związkach. I i czasami po prostu my nie zauważamy, gdzie to tak dosłownie jest, że my nie potrafimy tej granicy faktycznie postawić, ale czujemy ją całą sobą. Mhm. Więc tak samo warto czasami poczuć tą, to, trochę całą sobą, lub całym sobą tą tęsknotę, ale też te powody. Mhm. Więc tak. Ale tak, ja też po, w ogóle polecam ten podcast Asia Okuniewski. Właśnie ja i moje przyjaciółki idiotki kocham go. Potrafię słuchać odcinków wracając z pracy, bo rano to nie, nie, nie słucham raczej podcastów, ale wracając z pracy, jak stoję w korkach, to owszem. I potrafię słuchać tych samych odcinków o parę razy. Nie wiem czemu tak robię, ale tak mam i tak samo mam z serialami w ogóle. Jak ktoś się przyznać do czegoś, stara? Że jesteś ty... <grym> na przykład psychofagą a, a Nie ja wiem, ale ostatnio <grym> mnie zaobserwowała i to było bardzo miłe, <grym> bo już ją obserwuję od jakiegoś czasu i w ogóle pierwsza, pierwsza rzecz, którą wysłuchałam jej, to nie było z tego podcastu ja i moje przyj przyjaciółki i dotki, tylko tu Okuniewska mm -hmm. po prostu. A, I to był odcinek o depresji. Mm -hmm. y I akurat recenzowała jakąś tam y książkę, która się nazywa Orkan Depresja i pamiętam, że to, to było rok temu, bardzo mnie to dotknęło i to było takie też dla mnie i moje mm -hmm. więc tak, więc dzięki Asia <laughs> e,
0: teraz przechodzimy do pytania dosyć moim zdaniem trudnego chyba jednego z trudniejszych, które zostało zadane mm, nie mogę mieć dzieci nie wiem jak powiedzieć o tym partnerce
1: hmm, okej okay. mm. Okej, okay, z tego co rozumiem, to lub, lub możemy sobie trochę dobudować tutaj coś do tego pytania, to to, że te osoby mogły rozmawiać na ten temat, mogły się, nie lubię tego słowa, ale starać o dziecko. Mm -hmm. um, OK, i być może ta osoba partnerska, tej osoby, która zadaje pytanie, chce mieć dziecko z tą osobą. OK, trochę dobudowałam po prostu, żeby mieć taki obraz. No jasne, to w ogóle mówienie o rzeczach, na które my nie mamy wpływu jest w sumie bardzo trudne. Dlatego, że wyobrażam sobie, jak trudne, jest, trudne są pewne decyzje i trudne są pewne konfrontacje z rzeczywistością. Na przykład z faktem, że nie mogę mieć dziecka. I Jeszcze my mamy komuś o tym powiedzieć. Że oczywiście może łatwiej jest nam przerzucić tą taką trochę tajemnicę, tą trudność na, na kogoś całkiem neutralnego w naszym życiu, na przykład na przyjaciela, przyjaciółkę, mm -hmm. być może naszą własną rodzinę i trochę, żeby te osoby się zapiekowały tą informacją. Ale kiedy mu, mamy powiedzieć to osobie, którą, z którą jesteśmy blisko, z którą my tworzymy jakąś teraźniejszą i przyszłość, i stara staraliśmy się, starałyśmy się o to dziecko, i to się ma nie udać, no to jest, jest to podwójnie trudne. Więc to jest nie przenoszenie nawet tego bólu na tą osobę, tylko my trzymamy ten ból i my w jakiś sposób chcemy się z tym podzielić, bo czujemy, że musimy. I oczywiście uważam, że, że tak, to jest jakaś taka informacja i prawda, która jest. I ja osobiście uważam, że to co ważne to ta reakcja tej drugiej osoby, że dla tej drugiej osoby to może być równie trudne. Ale to, o czym warto nie zapominać, to to, że wy z jakiegoś innego powodu jesteście ze sobą. To piękne. Dzięki, Ola.
0: Mhm. Powiem Wam, że jak przeczytałam to pytanie, to totalnie jakby pomyślałam sobie, że jest to tak abstrakcyjny dla mnie temat, że nie wiedziałabym, mhm. co powiedzieć, że wcale się nie dziwię, w sensie nie zazdroszczę tej osobie.
1: A, no tak, to jest, to jest mega trudne. Ja czasami, mm, wiesz, mm, pomimo tego, że jesteśmy, ty i Ola, już bardzo dorosłe, mm, jesteśmy dorosłymi osobami, to możemy mieć wciąż jakąś na przykład trudność w mówieniu o, mhm. o pewnych rzeczach. I to tak samo, przepraszam, że tak może to zrobię, ale to tak samo jest z tym całym wychodzeniem z szafy czy coming mhm. outem. To, też są, to jest też jakieś trzymanie jakiegoś sekretu i niestety to, to tak wygląda trochę jakby się to nigdy nie kończyło, że te moje coming outy to są niemalże codziennie. Mhm. I y, przychodzi mi to jasne z łatwością po już wielu latach, ale wciąż spotykam się z tym, że na przykład ja czuję, że się poce bardziej, bo mhm. się stresuję, że coś tam zostało odkryte, albo komuś mogłabym o tym powiedzieć, albo czasami unikam pewnych pytań czy odpowiedzi, one się czasami zdarzają w mojej pracy na etat, ale pracuję z różnym środowiskiem właściwie w jednym, ale, mm, ale no właśnie to jest troszeczkę inny temat, który też jest trudny i będzie wiele trudnych tematów, z którymi możemy się mierzyć w swoim życiu, ale właśnie czasami nie zapominać o tej podstawie, że to był może jedna z rzeczy, którym, którą potrzebowaliśmy, którą chciałyśmy, chcieliśmy. Ale to nie znaczy, że my już straciliśmy tamte poprzednie rzeczy, które zbudowaliśmy na przykład przez lata, mm -hmm. czy przez miesiące. I, mm, I ta reakcja drugiej osoby będzie bardzo ważna, no bo my musimy dać jej też przestrzeń na przeżywanie tego, że to może pewnie, być może to mogłaby być pewnego rodzaju też żałoba, bo to już jest jakaś strata i czegoś, czego nie zrealizujemy, ale mm, oczywiście jest, hmm, żeby trochę nie zapominać, chociaż to nie jest żadna taka polecajka czy podpowiadajka z mojej strony, ale trochę że sposoby lub sposób na to, żeby posiadać dziecko jest też, są też może trochę inne mm -hmm. i może też warto to rozważyć. A, także to jest taka rzecz, która może się w Was procesować albo możecie omawiać, ale, mm, ale tak, a do, tego, do czego jeszcze dążają? Do tego, że czasami nie musimy komunikować coś bardzo wprost albo rozmawiać o tym, że ten początek może być trudny, że dopiero potem w jakimś etapie możemy o tym mówić, rozmawiać, ale czasami na przykład jeżeli jest jakaś trudność, a znajdziecie odpowiedź albo jakiś temat w jakiejś innej formie, na przykład właśnie takiego pod, podcastu, tego pytania, to zawsze możecie podrzucić to mhm. osobie jako znak, że to jest dla mnie bardzo trudne i nawet trudno jest mi o tym rozmawiać. I Nie wiem, jak ci o tym powiedzieć, ale to jest fakt, to jest mhm. informacja, która jest dla Ciebie i chcę, żeby była bezpieczna. Mhm. Trzymam kciuki.
0: Ja też, bardzo, bardzo. Poliamoria. Czy to jest coś, na co możemy się sami zdecydować, czy bardziej to wynika z naszej natury?
1: Jak czujesz, Ola? Jak czujesz? Albo jak myślisz? To nie ma złych odpowiedzi. To nie jest żaden konkurs. W ogóle bardzo mnie, Ola, od samego naszego spotkania jestem u Ciebie już chyba z trzecią godzinę, bardzo zastanawia to, co masz na szyi. Nie chciałam nic mówić, ale tak mnie to za zaciekawiło, właśnie ten telefon na tym sznureczku i na Twojej szyi. Czy coś się stało? Jestem przywiązana do telefonu. Trochę tak to wygląda.
0: Słuchajcie, wracając do naszego pytania o poliamorię, mmm, trochę się biję z tą myślą, od kiedy dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak poliamoria. Bo ja uważam, że myślę, że gdzieś tam w naszej naturze człowieka ciekawego, którego chce który chce doświadczać wielu rzeczy, taka monogamia nie jest do końca logiczna. Mm. Natomiast myślę, że to jest jakaś forma wyboru, że się decydujemy na to, żeby być oddanym tej jednej osobie. I myślę, że można też się zdecydować na to, żeby być w związku z kilkoma osobami, co ogólnie wydaje mi się w ogóle strasznie trudną robotą, żeby być zaangażowanym w kilka związków. Hmm. Nie wiem, tak samo myślę, że myślę, że to może wypływać z czyjejś natury, że taki jest na przykład, nie? Hmm że chcę dzielić tę uwagę na kilka osób. Ale yy, tak ze swojego doświadczenia i, bym powiedziała, obserwacji, yy, czasami wydaje mi się, że jest to forma jakiej, jakiejś takiej ucieczki przed yy, taką bliskością. I może teraz to, to, to źle brzmi dla kogoś, ale no, takie są moje doświadczenia, że że gdzieś tam mm, słyszałam od niektórych y, osób, z którymi się spotykałam, że są poliamoryczni, co mi jakby na przykład nie przeszkadzało, ale finalnie gdzieś tam i tak dążyli do tej monogamicznej relacji, mm. tylko że z tą osobą, która no już jakby wybrali, że to jest ta odpowiednia osoba, więc... Jakby mam tutaj taki pewien zgrzyt pomiędzy tym, jak to się przedstawia, a jak to czasami, jak to często wygląda w praktyce.
1: Och, zrozumiałam Cię. No. Wiem, że czuję, czuję Twoją intencję, wiem, że nie miałeś nic, nic złego na myśli. I jasne, ja m, czując tą Twoją odpowiedź, pomyślałam sobie, że tak samo jak możemy realizować związki monogamiczne i tak samo jak będziemy realizować związki poligamiczne, czy poliamoryczne, no to tu, tu i tam, tu i tu może pojawiać się pewna jakaś trudność mm -hmm. i pewne jakieś dysfunkcje, czy, mm, czy w ogóle trudności. Nie? I, I poniekąd tak, ja uważam, że tu i tu to może być poniekąd jakiś taki wybór po prostu. I że no, podobno no, nie jesteśmy y, osobami, czy w ogóle... No, ludźmi, którzy umieją, lub yy, po prostu są stworzeni do o, stworzeni do monogamii, ale że my możemy dzielić tą miłość na wiele osób, tylko ta miłość będzie różna. Mm -hmm. Będziemy ją różnie oddawać, różna w ogóle jakaś taka dynamika będzie też tych naszych relacji, I, i, i różne będą te relacje, i różne będą miały swoje różne będą miały kategorie, i różne rzeczy będą realizowały się w tej relacji, w tych relacjach. Nie wiem, czy tego nie powtórzyłam, ale. Tu o, właśnie ostatnio e, będąc wielką, ogromną fanką jednego z seriali, który się nazywa Słowo na L, Generacja Q, e, to tam właśnie teraz jest drugi sezon, e, ale w pierwszym sezonie e, pierwszy raz widziałam, przynajmniej no, wydaje mi się, że oglądam całkiem dużo filmów czy seriali, ale pierwszy raz widziałam taki troszeczkę m, m, wątek tej poliamorii, tak troszeczkę więcej jednak poświęcone zostało tego materiału, tego czasu. No i tam właśnie były ze sobą w związku dwie osoby, które zaprosiły do związku byłą dziewczynę jednej z osób i one faktycznie w tym związku ustalały jakieś zasady i tak dalej, więc to było ciekawie to obserwować. Wprawdzie to był tylko serial i wciąż jest tylko serial, ale ciekawie było się dowiedzieć czegoś więcej właśnie o tym, jak funkcjonują takie relacje. Najlepsze było to, że one właśnie też miały ze sobą no, miały dzieci i w ogóle były tak w pewnym momencie już w społeczeństwie postrzegane jako związek poliamoryczny mm -hmm. po prostu. Oczywiście potem było rozstanie, ale tak troszeczkę z innego powodu a nie dlatego, że poliamoria to nie jest, nie jest powiedzmy dla, dla ludzi. Ale teraz w tym e, drugim sezonie ona może być trudna, te związki mogą być trochę trudniejsze do utrzymania z różnych różnych powodów, ale tak samo dla nas może być trudnością związek monogamiczny. Więc mm, wydaje mi się, że jeżeli jest w kimś jakaś ciekawość i ktoś zauważa w sobie, powiedzmy, ja może nie nazwę tego umiejętnością, ale dobra, może zostańmy przy, tej, przy tym słowie umiejętność, by, że zauważa w sobie umiejętność, czy ciekawość, czy chęć bycia w relacji poliamorycznej, czyli w takiej, że jest w stanie poświęcić swoją uwagę, swój czas, swoją miłość, swoje uczucia i rozłożyć je na różne osoby, i te osoby się na to zgadzają, i one wiedzą o sobie, no to bardzo proszę, nikt nie ma prawa wam czegokolwiek zakazywać. I jeżeli czujecie, że to jest, tak czuję, to nikt nie ma prawa też tego podważać. Więc bardzo, mimo wszystko trochę trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo oczywiście mogłabym się posłużyć jakąś, nie wiem, powiedzmy bardzo profesjonalną wiedzą, ale mimo wszystko właśnie ja czasami lubię rzeczy rozważać na takim trochę innym poziomie takiego myślenia o tym, że nikt Wam niczego nie zakazuje, ale te wszystkie rzeczy mogą się też rozchodzić o jakieś zasady. Mhm. I że to, co czujecie jest ok i to, że jeżeli chcecie to sprawdzić, to też jest ok, tylko Zgoda różnych osób musi, jest też bardzo ważna i ta wiedza.
0: Ja myślę, że teraz tak ym, odnosząc się do tego, co powiedziałaś i, i, i tak y, procesując też moją wypowiedź, Jasne. tak myślę sobie, że to jest jedna z jakichś, może źle to zabrzmi, opcji, ale może jest to jedna z rzeczy, którą może, może potrzebujemy w danym momencie swojego życia a już na przykład w którymś momencie potrzebujemy tej monogamicznej relacji, że chyba ta otwartość, jakby brakuje mi może w tym wszystkim takiej otwartości i chyba też tego, że jest to dosyć niepowszechne i trochę ciężko jest moim zdaniem... Właśnie utworzyć taki język komunikacji, te zasady, że myślę, że jeżeli są postawione jakby zasady i tak jakby wyłożona ta karta na stole i wszystko jest ustalone i te dwie czy tam kilka osób się na to godzi, to jest po prostu wtedy łatwiej, bo nikt się nie czuje w jakiś sposób oszukany, że nagle, nie wiem, z takiej poliamorycznej relacji ona się przerodziła w monogamiczną tylko na przykład z jedną, drugą osobą, nie?
1: O, oh, jasne.
0: I to jest chyba coś takiego, co mi um, może zgrzytało gdzieś tam w przeszłości, że to jest jakby okej okay wszystko, że ja jakby tego w ogóle nie oceniam, nie uważam, że to jest złe czy coś, tylko że chyba... Um, Chyba czasami mi, wiem co myślę, że mi teraz wychodzi na to, jako człowiekowi czasami brakuje takiego zrozumienia do tego, że nie wszyscy muszą być zawsze tacy sami, że my się zmieniamy i że czegoś potrzebujemy. I to jest takie szufladkowanie i czasami po prostu zapomina się o tych potrzebach drugiej osoby mhm. i o tym, że... Ta osoba może na przykład na jakimś etapie potrzebować czegoś innego, albo ja mogę potrzebować zupełnie czegoś innego i chcę się na przykład wycofać z, z takiej poliamorycznej relacji, albo z mono, monogamicznej, nie? I że to jest chyba dla mnie takie może właśnie coś, co sprawia, że ciężko mi jest określić, czy to jest natura, czy wybór.
1: Aha. No. To widzisz, że tak, to tak może podobnie możemy to odnieść do. Może
0: tego w ogóle nie powinno się tak klasyfikować, że to jest natura i wybór. A Jezu,
1: byłoby czasami w niektórych rzeczach nazewnictwo, byłoby no. i czy, no, kategoryzowanie było jest bardzo dla niektórych osób niepotrzebne. No, tak jak widzisz, ja w sobie odkrywałam w jakiś sposób y, swoją niebinarność mm. i wiesz, to ja zawsze coś czułam, ale nie umiałam tego nazwać. Od kiedy to zaczęło bardziej wchodzić do do naszego umysłu i mm -hmm. naszego języka, to znacznie łatwiej miło było mi na to odpowiedzieć, że tak, tak jest lub nie, to nie to. Mm -hmm. nie? To tak samo ja pozostaję w związku z osobą tej samej płci. Coż, no właśnie, zależy jak na to patrzeć. No ale tak, to jest ok dla mnie, że ktoś mówi o nas jako dwie kobiety. Mm -hmm. Że ja jestem z kobietą w związku, czy jestem w związku jednym płciowym, to jest dla mnie w porządku. Bardzo okej. Okay. No właśnie, ale oczywiście nie chcę tego zmieniać, ale po powiedzmy, rysujemy sobie tylko jakiś obraz, że nie jestem już w tym związku, że poznaję osobę innej płci niż moja. Eee, czy, czy ktoś powie w takim razie, okej okay, Sara, to już, to już, to kim ty jesteś? Mhm. No i właśnie, to polega na tym, że to ewentualnie to może być moja potrzeba, żeby to nazwać, a nie komuś. Mhm. Oczywiście to komuś, ktoś sobie lubi bardzo, niektórzy lubią bardzo sobie porządkować to życie i świat i wkładać w kategorię. Ale czasami się nie da i to może się dziać na różnych etapach na, naszego życia, bo fajnie jest mimo wszystko, ja tak trochę zachęcam myśleć o naszej seksualności w ogóle jako czymś bardzo płynnym, czymś co się może zmieniać i co jest najlepsze, nikt nie chce nikomu tak naprawdę robić żadnej krzywdy, tylko chce mhm. realizować swoje potrzeby w różny sposób. Nie? no i właśnie, ale dopóki nie krzywdzimy nikogo to jest wszystko okej, okay. więc, więc tak, kropka kropka
0: no tak, to, to jest, myślę, że dobre zakończenie to pytanie, bo zastanawiałam się, czy odpowiedziałyśmy w ogóle na nie tak, mam
1: wrażenie, że bardzo dużo poświęciłyśmy Eem. na to czasu mimo wszystko ale i są rozważań to, są
0: to jakieś nasze takie yy, spostrzeżenia tak jest, no? tak jest no, okay. ja
1: myślę, że bardzo, bardzo inteligentne. ja jestem z twojego Uch. spostrzeżenia bardzo dumna ja miałam ochotę klaskać, wstać, nie wiem co zrobić jeszcze
0: Tutaj też wrzucę fanfary. No dobra. Teraz przechodzimy do, przechodzimy do pytania o higienę miejsc intymnych. Jak zwrócić uwagę na ten problem partnerowi?
1: To się zdarza, to się, to się zdarza że ten temat jest tematem, o którym Trudno jest nam rozmawiać z innymi, a co dopiero z osobą, której, której to ewentualnie dotyczy. Przede wszystkim ja czasami zachęcam do postawienia się w sytuacji tej drugiej osoby. To bardzo proste i banalne, pewnie w samym brzmieniu, ale albo może inaczej, może po prostu ja myślę, że ten temat jest na tyle intymny, jak sama higiena, co warto do niego tak bardzo delikatnie i z jakąś taką ostrożnością podejść. Więc więc, jeżeli znowu macie trudność w powiedzeniu o tym wprost, bo to może być trudne i też dla was jakieś takie zawstydzające, i tej, dla tej drugiej osoby, bo my wtedy się zastanawiamy, co na myśli, jak ona się czuje, Boże, żeby ona się nie czuła skrzywdzona, i tak dalej. No, jasne, to macie na to prawo. Ale tu się wszystko rozchodzi o taką dobrą intencję. Nie, Bo ta higiena jest jednak bardzo ważna dla dwóch stron, jeżeli jeszcze żyją ze sobą w jakiejś relacji, mają jakąś też swoją intymność i na przykład uprawiają seks i tak dalej. To jest bardzo istotne. Ale no właśnie, to jest coś, co ma być dla dobra obydwu stron. Więc jeżeli jest trudność w rozmawianiu o tym w cztery oczy, używając aparatu mowy, to zachęcam do mm, ewentualnie napisania listu. Bardzo proste. Czy maila, chociaż w sumie może list będzie bardziej taki...
0: A nie myślisz, że to jest dziwne? Że ktoś by napisał do Ciebie list o tym, że na przykład nie dbasz o swoją higienę osobistą?
1: Nie, dla mnie to byłoby ok. Dlatego to też jest mm. coś, co ja, co ja proponuję. No bo chodzi o to, żeby przerzucić swoje myśli i coś mm. na tą kartkę. I to wręczyć, bo no właśnie, no niektórym osobom przyjęcie czegoś może być trudne, a, a jeszcze innym osobom może być powiedzenie tego bardzo mm -hmm. trudne. Nie? Więc w tej sytuacji my nie musimy mówić, ale też dajemy jakąś informację, która jest w innej formie. Po prostu ta inna forma też jest ok w takich sytuacjach, bo my możemy się obawiać tych, tej reakcji, możemy się obawiać swoich emocji, bo możemy być na to już wkurzeni i zdenerwowani, mm -hmm. że ktoś o to nie dba, a przecież jesteśmy dorosłymi osobami, ale... Co ciekawe właśnie, to warto też właśnie w tym temacie dowiedzieć się, nie tylko kazać coś zrobić, no bo mhm. kazać to my sobie możemy, ale dowiedzieć się dlaczego tak się dzieje, być może ta osoba nie jest czegoś nauczona na przykład, mhm. ma może jakąś trudność w czymś i coś tam się dzieje takiego, że ta osoba o, tą, o ten obszar, o tą strefę nie dba, nie pielęgnuje w jakiś sposób, który może powinien lub powinna. Więc tu warto też się dowiedzieć, czego potrzebujesz do tego, żeby o tą higienę zadbać. Być może to są jakieś konkretne środki, albo może jest jakaś psychiczna, bądź fizyczna mm. trudność w tym. Tam może się dziać naprawdę dużo rzeczy, więc nie, nie wymagajmy tylko, tylko też starajmy się dowiedzieć, co się dzieje, co się za tym kryje.
0: Mm. Hmm? Przechodzimy do worka pod tytułem Emocje. Tak to trochę y, nazwałam roboczo, y, bo nie do końca wiedziałam, gdzie umieścić y, te pozostałe trzy pytania.
1: Wszystko jest OK, Ola.
0: <laughs> jak przestać myśleć, chcę za dużo seksu?
1: O, okej. Okay. Czyli jak dobrze rozumiem to pytanie, tej osobie, która zadała to pytanie, ta osoba myśli, że chce za dużo seksu i chciałaby przestać tak myśleć?
0: Mm -hmm. Chyba też tak je rozumiem. Takie rozumiesz? rozumiesz? Mm -hmm.
1: To teraz pytanie. Co to znaczy za dużo? No i właśnie, na to pytanie nie da się odpowiedzieć, bo to jest bardzo indywidualne. To po pierwsze. A po drugie, mm, czy to przynosi jakieś cierpienie albo jakąś trudność w relacji na przykład? Albo w ogóle może ta osoba nie pozostaje w żadnej relacji, ale na przykład jej sprawia to cierpienie? No bo jeżeli to ci nie sprawia żadnego cierpienia i, i Twoje potrzeby są jakieś. I właśnie trudno je tak kategoryzować na małe, duże, średnie, cokolwiek, no bo dla kogoś dużo to może być raz w miesiącu, a dla Was raz w miesiącu to co? W ogóle tylko raz w miesiącu? Mm -hmm. więc, więc bardzo trudno mi zrozumieć trochę to pytanie i na nie odpowiedzieć, dlatego że to bardzo też zależy. Czy ta osoba, która doświadcza takich myśli, dla niej to jest coś trudnego, coś, co sprawia, że cierpi psychicznie z tego powodu? że być może też nie może realizować swoich potrzeb i wtedy dla niej się wydaje, że to jest za dużo i że za dużo mm. tego chce więc um, więc może to jest taki dobry, dobry temat do i swojego własnego przemyślenia z, z różnych perspektyw a przede wszystkim może porozmawiania ze specjalistą mm. bo tam z, za tym pytaniem coś się więcej kryje, a my niestety nie wiemy co no, myślę, jest moje że odczucie.
0: wymagałoby to większego tła, żebyśmy mogli. o tak, no Żebyś ty mogła, bo ja tutaj, wiecie, tylko zadaję pytania i wtrącam czasami swoje mądrości Ja bardzo życiowe. to lubię.
1: Ola jest taką mądrą osobą.
0: No dobra. Co zrobić, aby znów mieć ochotę na seks?
1: No to, to teraz inne pytanie. Dlaczego tego seksu nie ma? I pytanie, czy... Co my takiego robimy, żeby, lub co ja robię, żeby tego seksu nie było. Mm -hmm. Bo być może jesteśmy, pozostajemy w jakiejś relacji albo w związku z jakąś osobą, z którą, która może ma potrzebę, żeby ten seks się pojawił znowu, a my możemy tej potrzeby nie mieć, a tych przyczyn to może być mnóstwo, cały wachlarz, więc warto się tam zastanawiać nad tym, czy ja nie chcę mieć seksu z tą osobą, czy ja nie chcę mieć seksu. Mm -hmm. Nie, czy to jest. Taka doprecyzowanie na tą konkretną osobę, że to chodzi o tą osobę i o naszą relację, czy to trochę chodzi, że te moje potrzeby w jakiś sposób, nie wiem, wygasły, zatrzymały się. Też warto, tutaj znowu może trochę to powtórzę, warto się zastanowić na nad tym, w którym momencie życia jestem teraz, mm -hmm. dlaczego ja tego seksu nie mam i czy ja nie mam na niego czasu, ja nie mam na niego przestrzeni. I też, co ja czasami zauważam, to niektóre osoby. Obok, jak tak coś czasami się coś zaczytam, to tak zauważam, że niektóre osoby tak trochę robią coś, że tego seksu nie ma, nie? Na przykład, ja nie mam na to czasu. To co robi, żeby nie mieć tego czasu? Mm -hmm. nie? Że Czasami to tak. Jestem zmęczona. Zmęczony. Mm. Okej, okay, no to no. tak. To, to zmęczenie to jest jedna z rzeczy. Stres, jedna mm -hmm. z rzeczy, która nam trochę tą ochotę zabiera. Więc warto sprawdzić te. To podłoże, to te, te źródło, ten taki background, nad czymś, nad czym my się za bardzo nie zastanawiamy, że myślimy, okej, okay, jakoś tak sobie funkcjonuje, jest całkiem nieźle, mam pracę, tu mam jakieś obowiązki, tu coś tam. Taka codzienność, mam takie całkiem, powiedzmy, okej, okay, życie, czy bardzo dobre, ale z jednej strony tam może być dużo stresu, tam może być dużo strachu, dużo lęku no i właśnie ten lęk przed tą bliskością z drugą osobą też może się pojawić, bo może to nie są takie czynniki, które dotyczą tego, że dla mnie ten seks jest teraz, że mi się kojarzy z przyjemnością, może ten seks kojarzy się tobie lub wam lub komukolwiek z bólem, mhm. albo z bólem takim mam na myśli, który wychodzi z ciała, albo też takim bólem psychicznym, że na przykład ta osoba mnie w jakiś sposób tam, nie wiem, rani, albo mhm. pozostaje w przemocowym związku nie umiem tego w ogóle jakoś tak nazwać. Więc tam może być też w tym, tym pytaniu cała taka otoczka i historia, która, którą nie odpalimy od tak, bo mm. być może to jest potrzeba nasza, naszego partnera, a nie nasza, ale dlaczego to okazuje się, że nie jest naszą potrzebą?
0: Mm. Nie? Też bardzo złożona, nie? Bardzo. Tutaj też bym chyba odwołała, znaczy odwołał, tutaj też bym e, mm. Boże, jak to się mówi? Tutaj też bym zachęciła tę osobę, żeby sięgnęła do książki Slow Sex. Tam jest dużo fajnych takich, mm. myślę, twistów, gdzie, gdzie Marta Niedźwiecka na przykład mówi zastanówmy się, kiedy mamy ochotę na seks i dlaczego ją mamy, co jest, jakby co uwarunkowuje jakby to, że mamy ochotę na ten seks. O, to wtedy może się dowiemy, czego brakuje, że nie mamy tej ochoty teraz, nie? Czy to jest na przykład to, że jesteśmy przemęczeni, to, że, nie wiem, jesteśmy właśnie zestresowani czymś bardzo, że nie mamy czasu dla siebie, żeby to ciało na przykład zrelaksować i żeby poczuć się w nim lepiej. O, jasne. Więc myślę, że to jest też fajna lektura, która mogłaby... Mm, no, za, mogłaby postawić parę pytań, jakby do, na które można sobie dopowiedzieć, żeby odpowiedzieć na to główne pytanie, które zostało zadane.
1: Jasne, też dodatkowo właśnie bardzo ważną kwestią jest to, że niektórzy to libido tak dzielą, że ktoś ma wysokie, niskie. A to mhm. też chodzi o to, jak my reagujemy na jakiś bodziec, czy na mhm. przykład oglądam wspólnie z partnerem, partnerką właśnie jakiś serial i tam się pojawia jakaś scena i mnie wtedy to turn on robi mhm. i wtedy ja się włączam i mam ochotę mhm. na seks. Czy to po prostu pojawia się czasami, że tak powiem znienacka i że ta ochota się gdzieś tam sama z siebie niemalże wydarza. I różne czynniki mogą mieć na to wpływ, więc to też warto, właśnie, warto to też zauważyć albo trochę zbadać, w którym momencie właśnie ta ochota na seks się pojawia. Co ma na to wpływ, nie? Mhm. No i też co, co nie ma, nie? Jakby z różnych perspektyw na to spojrzeć
0: teraz jest y, według mnie szalenie ciekawe pytanie y, o to, jak osoby wysoko wrażliwe odczuwają emocje podczas seksu i w ogóle jakby... mm.
1: Ja Ci na to pytanie nie odpowiem.
0: No i się nie dowiem, no.
1: No nie, to jest w ogóle temat y, osób wysoko wrażliwych jest dla mnie jeszcze niezbadanym tematem. To jest temat, w ogóle którego ja nie tykam i czuję, że tak jak chcę wiedzieć bardzo dużo rzeczy związanych z psychologią czy seksuologią w ogóle i się cały czas tak dokształcam, ja mam wrażenie, że codziennie się dowiaduję czegoś nowego a, i nigdy jakby nie skończę się uczyć, co jest super fajne, bo ja bardzo lubię się uczyć, ale i dowiad dowiadywać nowych rzeczy, to ten temat jest dla mnie bardzo nieodkryty, dlatego że za mało o nim wiem i od, od krótkiego czasu dopiero o nim wiem. I mam wrażenie, że bardzo, osób, bardzo mało osób, od których ja się uczę, mówią na ten temat jeszcze. Mm -hmm. Dla mnie to jest taki jakiś taki obszar, który nie mówię, że nie istnieje.
0: Jest trochę nieodkryty
1: jeszcze. Dla mnie bardzo, ale to jest moje zadanie, więc mm -hmm. niestety na to pytanie nie odpowiem, dlatego że nawet nie jestem w stanie gdzieś odesłać, dlatego że nie widziałem jeszcze, żeby ktoś to połączył. Ale być może to jest temat, no bo to też trochę jest tak z tym moim zawodem, że albo w ogóle może ze mną, ale też być może ma tak dużo osób, że jak siedzi w jakiejś dziedzinie, to się interesuje czymś bardziej, mm -hmm. a czymś trochę mniej, to ja mam tak z tą wysoko właśnie z tymi osobami wysoko wrażliwymi. Że to jest temat, my... który kładę na dolną półkę, mm -hmm. a sięgam to, co widzę naprzeciwko, jak kiedy stoję. Nie? Mm
0: -hmm. Ale rozumiem, że to też dlatego, że nie pojawiają się żadne publikacje, które na przykład dotyczyłyby seksualności takich osób?
1: Ja ich nie znam. Mm
0: -hmm. okay.
1: A chętnie bym się dowiedziała. Mm -hmm. ja postaram się zrobić może jakiś taki research, ale myślę, że już by on do mnie trafił. Mhm. Mm Hmm.
0: No dobrze, to nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Odkrywamy, być może na odpowiedź tak. na
1: w przyszłości.
0: Może się pojawi w poście, zobaczymy, o, co jasne. się zadzieje. Za, za e, to jest koniec. Q&A. Koniec pogawędki o seksie.
1: Ja do pogadać z kimś innym jeszcze.
0: Tak, gadajmy cały czas, gadajmy ile wlezie, bo to jest ważna, um, ważna sfera naszego życia. Sara, dziękuję Ci niezmiernie za ten odcinek. Bardzo fajnie było się spotkać z Tobą i zacząć ten sezon w Twoim towarzystwie.
1: Ola, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i fajnie było Cię zobaczyć i z Tobą pogadać. Dziękujemy. Dzień